1: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribű nézőit és hallgatóit! Én Takás Áron vagyok, és ezúttal pedig Bonsztár Tibor a vendégem, a Spiller tv kommentátora és szakértője, és nem utolsó sorban pedig a teljes terviden a podcast házigazdája. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mindenkinek köszönöm a meghívást. A mai fő témánk az olasz labdarugás lesz, és mielőtt még itt végigmegyünk a csapatokon, vagy hát a top csapatokon is, megy röviden azért a tabella hátrább lévő csapatait is meg fogjuk említeni. Beszéljünk arról itt egy forduló után mert jelen pillanatban még csak egy forduló ment le, amikor beszélgetünk, hogy összességében milyen helyzetben van az olasz arabdarúgás, mert ha megnézzük a tavalyi szezont, három kupadöntőt is megvívhattak Európában, ugyan mind a hármat elveszítették, de ez összességében egy nagy dolog, és ha megnézzük azt, hogy milyen pénzügyi helyzetben vannak az olasz csapatok, mennyit tudtak költeni a Premier League-hez képest, vagy a szóda csapatokhoz képest, vagy a Juventusnak a káváriáját nézem a tavalyi szezonban, akkor nagy kérdés számomra, hogy te hogyan látod az olasz labdarúgásnak a jövőjét, optimistán vagy azért izgúsz
0: miatta? Milyen hosszúra tervezed a beszélgetést? Hát, amennyi idő van. <gül> hát, mert erre létezik szerintem nagyon hosszú válasz is, meg, meg mondjuk egy ilyen rövid vagy közepesen hosszúnak mondható, megpróbálom akkor, akkor úgy, meg, 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 úgy felelni erre. Hát, nagyon rossz állapotban van az olasz labdarúgás, hogy a leg legrövidebb módon fogalmazzam meg azt, amit, amit meg kell fogalmazni ezzel kapcsolatban. Ugye itt Nagyon sok mindenről lehet beszélni, a létesítmény helyzetről, arról, hogy az infrastruktúra az az hogyan amortizálódott le gyakorlatilag 1990 óta. A stadionok nagy többségét az akkor rendezett világbajnokságra újították föl. Nagyjából az akkori igényszintnek is felelnek meg ezek a létesítmények. Persze vannak kivételek, mert a Juventusnál egy óriási sikertörténet volt az, amikor saját stadionba költöztek, most már az Atalantájé is lassan teljesen olyan lesz, ami ennek megálmották. A százszóló szintén saját stadionban játszik, de azért, hogyha most itt a felsorolást is nézzük, akkor abból kiderülhet, hogy az igazi klasszikus olasz nagycsapatok, azok ilyen típusú problémákkal küzdenek. És akkor itt még tovább lehet menni abba az irányba, hogy egy amit egy Nottingham Forest vagy akár egy bormus megtehet a Premier League csapatok közül, akár fizetési igények kielégítését nézve, akár átigazolási díjak kifizetését, annak a közelében nincsenek az olasz top csapatok sem. A Milán ugye annak köszönhetően tudott most viszonylag sokat költeni, hogy viszonylag komoly bevétele volt. És uh, itt akkor megint ketté ágazik az út, mert beszélhetünk arról, hogy az általános anyagi helyzete sem túl jó ezeknek az olasz csapatoknak, és azoknak, akik egyébként alkalmasak lennének arra, hogy mondjuk komolyabb álmokat szövegessenek, mint például a Róma, ahol a Fritkin család világszinten is egy nagyon komoly és meghatározó tényező, tehát olyan vállalkozásokkal, amik virágoznak, amik folyamatosan hozzák a pénzt, tehát lenne a Róma is mondjuk annyira tehetős, mint bármelyik olasz, vagy bármelyik angol amerikai tulajdonban lévő nagy csapat, hogyha a mögött álló tőkét nézzük. De ugye ott a Románál és egyébként a Milánnál is vannak olyan problémák is, amelyek arról szólnak, hogy a Financial Fair Play erőírásainak kell megfelelni, ami a korábbi évek rossz gazdálkodásából fakad. Szóval elég sokrétű a probléma, van, aki nem költhet, van, aki nem tud költeni, és a legrosszabb az, hogy, hogy van, akinél ugye a kettő egyszerre jelenik meg. És akkor olyan speciális esetekről, mint ami jelen pillanatban az internél van, mint az egyik legjobban menedzselt, olasz klubnál, még nem is volt szó, hogy forrás hiányos a klub amiatt, hogy a kínaiak nem tudnak kívülről pénzt beletenni, tehát ha most minden a várakozások szerint alakul, akkor hasonlóan ahhoz, ami a Milánnál történt, ott is amerikai kézbe fog kerülni a klub úgy, hogy nem egy vásárlási akció keretében történik ez meg, hanem egy hitelezést nem lesz képes finanszírozni a jelenlegi kínai elnök és tulajdonos.
1: Akkor valószínűleg az lesz nagyon fontos itt az alas csapatoknál, hogy hosszú távon fenntartató legyenek a csapatok, és olyan költségvetésük legyenek, olyan átigazolási politikájuk legyenek, amivel hosszú távon fent tudják tartani a klubnak a működését, de lehet, hogy akkor ez egy pár éves visszaesés, és hogyha sikerül ezeket a problémákat megoldani, akkor
0: 5-6 év múlva, vagy 10 év múlva akár egy felvirágzás elindulhat. Ezt azért nagyon nehéz megmondani most, mert Akkor 5-6 év múlva, tehát hogyha ez, amit mondasz, a fenntarthatóság szerintem is a kulcszó. Nem működtek fenntarthatóan hosszú évtizedeken keresztül az olasz klubok, és ez az, amiben a Premier League az mindegyik másik ligához képest hatalmas előnyben van, mert a 92-ben létrehozott Premier League, amely ugye fiatalabb egyébként minden bajnokságnál Európában, de mégis sokkal profiban menedzselt onnantól kezdve, az rákényszerítette a klubokat arra, hogy valóban ezt a fenntarthatóságot is szem előtt tart, vagy kicsit amerikai mintára folyamatosan forráshiányos állapot nélkül tudja úgy felhajtani ezt az egész dolgot, aminek az eredményét most látjuk, hogy gyakorlatilag egy, egy Premier League klub az tud annyit költeni egyedül, mint egy teljes topliga. És ez most már ugye nem egy egyszeri eset, hanem, hanem átigazolási időszakra, átigazolási időszakra ezt látjuk. De hogy konkrétan válaszoljak a kérdésedre, az a probléma ezzel, hogy lehet, hogy 5-6 év belül eljuthat egy kíványszintre az olasz labdarúgás, de ezt az előnyt ezt nem fogja tudni behozni, ami a Premier league van, mert ott még ennél a mostaninál is jobban mennek föl majd a bevételek, a ebből finanszírozható kiadások, és egy csomó olyan dolog, ami hiába fog egy bizonyos szintre eljutni az olasz foci. A Gyerekek álma, mondjuk, hogyha egy, egy kis, akár a te tanítványait közül valaki arról beszél, hogy hova szeretne menni, ott annyira nagy lesz a különbség a kettők között szerintem, hogy már lehet, hogy kevésbé merül föl az, hogy valamelyik klasszikus olasz csapat, ha itt csak az olasz foci viszonylatában nézzük, mint mondjuk egy olyan angol kis csapat, amelyik, amelyik láthatóan sokkal jobb fizetést ad, jobban menedzselt, és egy nézettebb ligában zajlik. Elég, hogyha egyébként a magyarországi nézőszámokat nézzük az egyes ligáknál, az is szerintem nagyon jól leképzi azt, hogy a külföldi fociból mi az, amire az emberek jelen pillanatban kíváncsiak. Hát, vagy ha már a Bórnusz említettelek, a Kerkez Milos
1: is nagyon jó példa, aki nem a Lációt választotta, nem a benfikát választotta, hanem a Bórnusz választotta, ami egy nagyon jó projekt, meg irávalával egy olyan rendszerben játszott, ami kedvezhet neki, és egy egy következő szintlépés is lehet az ő karrierjében, de ha megnézzük a Lációt, hiába jutott a be a bajnokok ligájába, amit egyébként egy, egy olyan eredmény, ami vonzó szokott lenni a játékosoknak, de úgy tűnik, hogy ma már ez is kevés, hogy akkor oda tudok menni a Lációba, a bajnokok ligájába tudok játszani, hanem így is inkább a Premier ligát választod, vagy szabod Arábiát az elképesztő pénzek miatt.
0: Igen, és itt akkor még mindig, tehát vannak olyan tényezők, amiket elsőre az ember nem szokott végig gondolni, biztos, hogy Bormus nem csúnya hely annyira, tehát hogy ez azért hmm. abszolút délen van viszonylag a, a szebb részén Angliának, és talán még az időjárás sem annyira zord, mint mondjuk newcastle ben vagy Liverpoolban, de ettől függetlenül azért Róma jobb hely, tehát hogy ebben most... Cívesebben élnék
1: a téni. Igen, tehát
0: ebben, ebben egy objektíve megegyezhetünk, hogy hogy legalábbis nekem szimpatikusabb egy kicsit, meg, meg szívesebben töltem ott az időmet, és ennek ellenére az is meg kell nézni, mondjuk milyen állapotban vannak a különböző edző létesítményei a klubnak, hogyan működik az egész klub körüli kiszolgálás, és anélkül, hogy nagyon-nagyon mélyen belelátnék itt akár a bormus és a Láció működésében, nem vagyok 100%-ig meggyőződve arról, hogy a Láció, amelyik egy lényegesen nagyobb múltú és patinásabb klub a Bormusnál, az most profibban menedzselt, mint a, a bormus és ez pontosan abból a abból a különbségből adódik, amiről már itt az előzőekben is beszéltünk.
1: Mi a véleményed Milinkó Szávicsnak a távozásáról, aki ahelyett, hogy top bajnokságba igazolt volna, meg nagyon sok éven keresztül nagy csapatoknak a keresztében volt, keresztében volt Milinkó Szávics, aztán végül is most úgy döntött, hogy Saudi Arabia-ban összegért?
0: Én nem tudok meg senkit, aki Saudi választja. És nem csak azért, mert hogy, hogy itt arról van szó, hogy hú, akkor a pénzt választotta a szakmai siker helyett. Én abban is látok szakmai kihívást, hogy valaki egy éppen felfutóban lévő ligában akar kitűnni. Egyrészt másrészt, ugye itt például most a legfrissebb hírek, amelyek arról szólnak, hogy Salah is ott van a Szaudi Liga célkeresztében a legnagyobb fizetéssel várnak őt, és egyébként ez ugye sokaknál, Kanténál, Benzemánál tényező volt, hogy ők szívesen játszanak muszlim országban. Tehát, hogy ezek is olyan tényezők, amiket elsőre nem gondol az ember, mininkovitszávisnál is ugye ennek van hmm. szerepe, meg van jelentősége, Egyrészt. Másrészt nem tudhatjuk, hogy milyen szakmai koncepciót vázoltak föl neki. Tehát mara könnyű azt mondani így elsőre, hogy fú, hát pénzéhes és csak oda ment azért, mert nem bírja a kihívást. Egyébként, ha konkrétan Milinkovics-szávicsról beszélünk, akkor én azt hiszem, hogy amellett, hogy ő egyébként egy, egy nagyon tehetséges, általam is nagyon sokra értékelt futbalista, nem hiszem, hogy az ő mondjuk a Premier League az, az egy megfelelő célállomás lehetett volna. És akkor megint ott tartunk, hogy megy egy másik olasz csapathoz, ugye Juventus-szal hozták hírbe. Azt lehet, hogy azért mondta, hogy nem, mert annyira meg úgy érezte, hogy fontos számára a láció, hogy nem fog az egyik riválishoz igazodni. Tehát ezeket nem látjuk, nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk, hogy ki kereste meg onnan, nem tudhatjuk, hogy, hogy milyen egyéb feltételekről beszéltek, nem tudhatjuk azt, hogy ő mondjuk tervezi azt, hogy esetleg a foci után edző, ügynök, klubvezető akar lenni, és hogy nem azt a koncepciót vázolták föl a számára, hogy gyere, és akkor itt mondjuk tanulhatsz, és megtanulhatod ennek a csinyát, minnyát is, ebben is támogatunk. Tehát, hogy most csak a sötétben vagy vizet gerebézek, vagy nem tudom, tehát, hogy egyáltalán nem tudom a, az igazságot. Csak az emberek szerintem nagyon-nagyon könnyen és gyorsan ítélnek egy-egy ilyen uh-huh. helyzetben miközben egyébként rengeteg olyan tényező van, amit mi nem látunk akkor, amikor egy-egy ilyen döntés megszületik.
1: Hát igen, nagyon sok játékos ne érthető is, talán leginkább, ami probléma volt, vagy nagyon sokaknak felekadt a szeme azon, hogy most Gabri Veiga igazolhat valószínűleg szintén Szeúd-Arábiában, ő pedig a spanyol bajnokságnak az egyik új csillaga lehetett volna, és Toni Kroos is
0: például. Hát vagy a, az olasz szép pont, évencsi, mert ugye a Napoli-val hozták hírbe, és gyakorlatilag már úgy tűnt, mintha hogyha, hogyha ez egy, ez egy félig megköttetett üzlet lenne. Igen, de, de ugyanez a válasz szerintem az összesre. Tehát, hogy meg lehet érteni annak a motivációját, aki esetleg már itt leszálló ágban van, és... és a, a... Abszolút, meg most tud még annyit keresni vele,
1: amit valószínűleg később a pályafutásában nem fog tudni mással keresni.
0: Hát még egy dolgot ne felejtsünk el, és szerintem itt vagyunk a legfontosabb témánál akkor, amikor a különböző játékosoknak kínált szaudi szerződésekről beszélünk, hogy nem az a legfontosabb minden munkahelyen, hogy, hogy te fontosnak érezd magad? Végsősorban. Nem, meg hogy értékesnek, meg elismertnek. Így van. Tehát, hogy ha ott ez a környezet, ez a liga, úgy, hogy egyébként továbbra sem mondjuk utcát seperned kell, hanem, hanem fociznod, tehát, hogy azzal foglalkozol, Igen, az amit fontos. <laughs> azzal foglalkozol, amit egyébként szeretsz, meg amit szívesen csinálsz, de Adott esetben a között kell döntened, hogy hogy te oda kerülsz valahova egy keret 15. emberének, vagy most nem tudom, hogy angol milyen fizikai állapotban van, meg milyen egészségügyében az elmúlt években úgy nézett ki, hogy nem annyira jóban. Tehát elképzelhető, hogy ő már mondjuk arra lenne csak alkalmas, hogy kiegészítő ember legyen, még akár egy olasz vagy egy angol csapatban, és egész egyszerűen azért, mert nem tud egy szezont végig játszani, mert annyira sérülékeny. De itt a kicsit ö, talán lassabb tempójú, ö, visszafogottabb, színvonalú szaudi bajnokságban, nem tudom egyébként ez meddig lesz így, mert nézve, hogy kik igazolnak a törvényedzők, lehet, hogy ez, ez gyorsan, gyorsan gyorsulni fog. De most még felvázoltak neki egy olyan szakmai koncepciót, hogy figyelj te itt, ha minden jól megy, akkor megkapod azt az orvos életest, amit sehol a világon nem kapsz meg, mert azt is tudjuk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy elszívják a legjobb európai klubok játékosait, hanem az orvosok, fizioterapeuták. a szépen Tehát ők is már ott vannak, és azt mondják, hogy gyere hozzánk, és meghosszabbítjuk öt évvel a pályafutásodat. Megint, tehát most csak megint tippelek, de nem lehet, hogy ez van a háttérben? Amellett egyébként, hogy persze, amit mondasz, még jól is keres vele. Hát
1: igen, és akkor itt megint egy hasonló történet alakulhat ki, mint a Manchester Citynél, hogy lehet, hogy ott van a világ összes pénze, de ott van a világ legjobb edzője, vagy egyik legjobb edzője a Gárdiola, a világ egyik legjobb sportigazgatója, és nagyon okosan felépített rendszer. Van persze sok probléma is van, a Cityvel meg ez egy messze vezető beszélgetés lenne, és visszatérve az olasz futballra, még egyébként kicsit ilyen sötétebb jövőt is vá- vázoltál fel az olasz focival kapcsolatban, azért az elmúlt években nagyon nagy probléma, azzal azzal kapcsolatban nem volt, hogy nem lett volna izgalmas a bajnokság, vagy nem lett volna változatos, mert a Juventus dominanciája után mindig más lett most a bajnok, úgyhogy egy ilyen változatosság, meg kiszámíthatatlanság van a bajnokságban.
0: Abszolút. Meg. Hát az olasz nagyon szerethető. Tehát, hogy ez, ez most, amit itt az előbb ilyen sötét képként felvázoltam a jövőre nézve, meg egy, egyébként a jelenre is, ez nekem vagy a számomra semmit nem von le az egésznek az élvezhetőségéből, szerethetőségéből. Tehát, hogy ez, ez úgy néz ki szerintem, hogy még itt magyar szinten is, hogy persze megnézzük az MB 1 et a legtöbben a bajnokságok közül, de én hogyha véletlenül nagy-nagy ritkán úgy alakul a hétvégi programom, hogy van lehetőségem kimenni ott a hozzánk legközelebb lévő településre meccset nézni, akkor kiszaktam mm. menni, és megyek kettőben is ugyanúgy tudom élvezni a meccseket. Szerintem most ott tartunk, hogy a Bundesligának, meg a szériának, meg a Láligának csak nagyon kevés meccse mérhető a Premier League színvonalához, és ezt lehet, hogy kicsit elfogultam, mondom, mert hogy a Premier League-gel dolgozom, de ettől még én, ha meg kell nevezni ezt a bajnokságot, amit a legjobban szeretek, attól az a szériá, és pont annak is köszönhetően, amit te is említettél, hogy mert izgalmas, mert tele van nagyon jó történetekkel, mert egyébként még mindig nagyon jó játékosok futbaloznak ott. Öhm, lehet, hogy most már nem a legjobbak, mint a 90-es években, sőt, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor az a legjobbak. Van. <laughs> igen. De, de hát ettől még ez, ez egy nagyon-nagyon magas szintje a focinak. Tehát itt, itt azért arról beszélünk, hogy, hogy ott a Premier League mögött szerintem azért eléggé, eléggé szoros a sorrend a többi liga között, és ott tényleg már csak izlés második helyre. Akár elfogultam. Hát nyilván azért a spanyolokat, mert hogy Biztos? Hát igen, mert szerintem a Barcelona és a Real Madrid erejével és az ő ő anyagi potenciájukkal nem nagyon tud más versenyezni. Legfeljebb egy-egy csapat, mint a Bayern mondjuk Németországban, vagy a Paris Saint-Germain Franciaországban, de ott legalább mondjuk egy ilyen, ilyen ahogyan az angol fogalmaz, az ilyen two horse race van. A többieknél, neked ugye nyilván néha beleszól az Atletico Madrid meg a Sevilla, de hát azok a projektek, mondjuk egy Sevilla projekt, az, az már sokkal inkább hasonlatos egy, egy olasz nagycsapat projektjéhez, mint a többihez, de szerintem a Barcelona meg a, meg a Madrid itt a nemzetközi eredményeket is szemlélve olyan szinten kiemelkedik, egyébként ebben az atletikó is marha jó, hogy, hogy, hogy szerintem az a, az a második egyértelműen. Aztán ahogy ott a harmadik kicsoda, állam a szériá, van, valakinál a Bundesliga.
1: Hát, hogy térjünk is a csapatokra, és az első csapat, amit hoztam, az legyen az AC Milán, ami legközelebb áll hozzád. Nagyon sok játékos érkezett ebben az átigazolási időszakban, főleg annak köszönhetően, hogy Tonáli távozott, igen komoly összegért a Newcastle-be. Személy szerint mennyire fájt Tonálinak az elengedése, meg mennyire fog a kezdőből hiányozni?
0: Nagyon. <gül> <gül> hát nekem nagy kedvencem volt Tonáli most azzal együtt, hogy három évet játszott csak a Milánban, de... Ő tényleg szerintem eleve egy ilyen csupaszív játékos volt, ami egy külön extraja volt, amellett persze, hogy egy kiváló képességű focista. A ző dinamikája, a ző rengeteg mozgása, odaadó játéka, és egyébként nagyon jó készségei, ugye a legtöbbet passzolta az ellenfelek térfelén az egész bajnokságban, ami azért egy, egy viszonylag kiugrodott, a legtöbb helyzetet teremtette, ami amellett, hogy egyébként védekezésben is oda tette magát, szerintem egy, egy borzasztóan fontos dolog. Nem is kell nem is lehet őt szerintem egy emberrel pótolni, teljesen más koncepció mentén fog épülni a, a Milán középpályája. És most pont a napokban jött ki egy egy elég hosszú írás az ő szakoldalon arról, hogy hogyan történt pulisiknek a leigazolása. És abban volt ez, hogy a Milán eredetileg arra gondolt, meg arra készült, hogy abból szabadít fel pénzt, hogy Rafa értékesíti nagyon magas összegért, és aztán miután kiderült, hogy a Chelsea ezzel kapcsolatban azért hezitál, meg már nem feltétlenül akarná ezt az emelt összeget kifizetni, amit a szerződés hosszabbítás után kellett, akkor Gyakorlatilag ilyen pragmatikus módon megnézték a Milánál, hogy na, akkor ki az, akiből még itt nagyon sok pénzt lehet csinálni. És hát egy ilyen, ami nekem nem tetszik, de egy ilyen érzelemmentes, nagyon, nagyon ilyen, hát, ilyen racionális döntés született ezzel kapcsolatban. De hogyha ez a manibolós építkezés volt az egésznek a célja, akkor, akkor tényleg valahonnan kellett pénzt felszabadítani, mert ugye a Milánnál is ez a probléma fennáll, amit már beszéltünk, hogy ott is a pár évvel ezelőtti Európai Kupákból a kizárás és ott az a, az a rehabilitációs terv, amit, amit elfogadotta a Milán az UEFA felé, ha ő akar szerepelni Európai kupasorozatokban, akkor ehhez szigorúan ragaszkodni kell. Tehát a Róma is ezzel küzd jelen pillanatban, és tényleg ilyen 10 millió eurókon megy a, a játszadozás, hogy egyáltalán akkor mennyit költhet. És megvolt az, hogy körülbelül ebben a szezonban, hogyha Tonali elmegy, akkor még azon kívül 10 millió eurót tudnak kb. költeni. Ezt a 80 ez ezt bele is tették, ezt elköltötték, és szerintem Szerintem nagyon jól tették. Hát jól. Meg jött Puliszi, jött Okafor,
1: jött Csukvueze, Reinders, Lofcucsik, olyan játékosok, akik bőven a kezdőben megállhatják a helyüket.
0: Így van, nekem tetszik is egyébként ez a, ez a jelenlegi keret. Az egyetlen nagy kérdés az értelemszerűen az, hogy mondjuk egyszerre tudsz ennyi játékost a kezdőcsapatba igazolni. De hát,
1: igen, akkor lehet, hogy idő kell neki, míg összeszoknak.
0: Hát a Bologna ellen nem nézett ki rosszul az első fordulóban. Ez még hogyha azért a meccs egészét nézve nem is volt ez mindig annyira egyértelmű, de, de jól mutatott. Puliszik is szerintem egészen jól nézett ki, Reinders különösen. Úgyhogy van ebben potenciál. A kérdés az, egyrészt, hogy a, a taktikailag nagyon felkészült, meg azért itt a bajnoki címévében bizonyító, Jóli láthatóan ragaszkodott az elmúlt években azokhoz az emberekhez, akik ezt a sikert ezt szállították neki. Most ettől mindenképpen el kell lépni ettől a koncepciótól, mert annyi új játékos érkezett, hogy nem is támaszkodhat csak azokra, akikkel, akikkel már régebb óta együtt dolgozik, és akiket már régebb óta ismer. Úgyhogy itt a, itt a főkérdés nekem az, hogy ő ezzel az egyébként új típusú kihívással hogyan fog megbirkózni. Mennyire
1: tetszik a Milánnak az építkezés, ez a maniból
0: felfogás? Hát ezt azt mondtam egyszer, hogy a Mani nagyon szeretem, a Hú, filmet A zseniális film egyik <gül> <vencem. gül> Meg magát egyébként az építkezési koncepciót is addig, ameddig nem az én kedvenc csapatomnál alkalmazzák, mert ez nyilván egy ilyen kis csapatnak a fegyvere. Itt az a kérdés, hogy, hogy mi a kontextus, hogy a, a Milán az ugye, hétszeres bek back- és bajnokok ligája győztesként az európai fociban, az európai foci egészében tekinti magát most kis halnak, ami egyébként egy, egy jó meglátás, vagy Olaszországban is annak gondolja el magát. Mert hogyha ez utóbbi, és ezt mint kérdést teszem föl, hogyha ez utóbbi ül, hogy Olaszországban is itt a lepattanókra játszva próbál építkezni, és mondjuk két-három, hát nem is két, két éven belül nem a bajnoki cím az egyetlen elvárható dolog itt a csapattól, akkor nem tetszik. Akkor, akkor ez nem, nem jó. Ha viszont egyébként az van, hogy igen, ez Olaszországban mindenkit egy leuraló koncepció, ki ne, ki ne szeretné ezt, hogy ez legyen. vagy szimpatizásként. Abszolút, az önnyugatán. A... hogy
1: hogyan tudok költekezni a Juventus, az Inter, meg a többiek, akkor igazából a bajnoki cím elvárás lehet a következő két-három évben, meg a... Ezzel években is egy ilyen tudatos lépcsős építkezés abszolút a Milánnál, úgyhogy nem gondolom
0: azt, hogy ne ez lenne a cél. Így van, úgyhogy ha, ha ez a cél, akkor egyébként tetszik, mert, mert az, az nyilvánvalóan látszik, hogy itt említve az angol nagyokat, említve a spanyol nagyokat, említve a Bayern münchen a Milán nem tudta volna leigazolni, ha megszakadt sem heriként. Ez egészen biztos. De ugyanez a helyzet volt az előző évben a Lici rafinha Tehát, hogy ő is a Barcelonához ment. És nem azért egyébként, mert hogy a Milán az nem lenne még mindig egy vonzó csapat, hmm. itt már csak a sikerek felsorolása kapcsán, de, de jelen pillanatban itt pont ezt, amit, amit néztünk, hogy az európai hierarchiában azért nem sorolnád a tíz legjobb európai csapat közé, még akkor sem, hogyha itt ez a bajnokok Ligája elődöntő összejött a csapatnak. Úgyhogy, ha oda való visszakapaszkodás a cél ezekkel az eszközökkel, akkor hát legyen.
1: Még akit mindenképpen meg kell említeni, az Sárde Sár de, de, de katalára, aki távozott ugyancsak jelenleg kölcsönben a
0: Milántól az Atalantába. Igen, van rá vásárlási opciója Igen. az Atalantának, tehát én, én nagyon nagy reményekkel vártam őt. Sokan az
1: új KK-nak
0: kiáltották ki. Igen, fantasztikus egyébként a mozgása is a srácnak, meg, meg ahogy a labdához ér. Én euh, akkor láttam őt először, amikor, amikor a belga a belga felnőtt válogatottban bemutatkozott, bevallom, hogy egyébként nem követtem különösebben a pályafutását, de ott ugye főleg Debreuén cseréjeként cserélyeként bejött egy párszor, és 15-20 perc alatt engem elvarázsolt, hogy Jézusom, hát ez nagyon ügyes ez a srác. Mindig, mindig ez volt a, a gondolatom, amikor láttam, és ez volt az első gondolatom akkor is, amikor a Milánban láttam. Aztán, hogy ez pontosan miből fakad, hogy, hogy a kultúrkörnyezet megváltozása rontotta előtt, vagy, vagy, vagy a nyelvtudás hiánya, vagy a, a taktika nem volt számára igazán kedvező, ezt nem nagyon tudom már innen megítélni, de hogy valami nem volt, az egészen biztos, mert, mert az biztos, hogy nem olyan rossz játékos, mint amilyen az előző szezonban a Milánban volt. Most volt egy kihagyott zicsere az első fordulóban is, aztán befejezte azt a gólt, amit éppen áthaladta a gólvodon, tehát megvan az első szériá. Igen, igen. De ö, én azért egy kicsit még reménykedem abban, hogy, hogy ez nem egy, egy ilyen teljesen lejátszott történet, és, és még látom Milán-mezben. Nem abban a kivitelben, mint az előző évben. Hát igen, hogyha beteljesíti az ígéretét, akkor egy nagyon fontos eleme lehetne a középpályának. Hát így van, meglátjuk most persze itt az említettek, hogyan fogják tudni betölteni ezeket a pozíciókat. Ugye beneszer még egy jó darabig nincs, egyes optimistabb vélemények szerint október vége, egyesek szerint inkább január, de majd, majd ezt meglátjuk. Úgyhogy... Igen, még itt van idő, meg lehetőség, meg egyébként szükséglet is arra, hogy ez teljesen újjáépítse ezt a csapatrészt, Piuli.
1: Menjünk tovább az Interre ahol távozott a labdakiózata, a legfontosabb eleme. onánál meg a kapuban is egészen elképesztő volt, és a középpályáról is egy nagyon fontos játékos, Brazovics távozott. Aztán az Inter igazolt jó pár játékost jött, Zomme, Fratézi, Arnautovic, Turem, Calderado, de ugye ahogy olvasom a névsort, az a kérdésem, hogy erősödött, vagy gyengült az Inter?
0: Hát gyengült valószínűleg, hogyha most itt szigorúan a nevekre hagyatkozunk, Brozovic azért amellett, hogy nekem óriási kedvencem volt hosszú éveken keresztül, azzal a játék intelligenciával, meg azzal a futómennyiséggel, amivel ő játszott, azért szerintem az túlzás lenne állítani, hogy a, az előző szezonban a legfontosabb embere lett volna, vagy a három legfontosabb emberek között ott lett volna az Internek, egészen jól helyettesítette ő akkor akkor, amikor ő nem volt a személyében még mindig ott van szerintem a, a legjobb Olaszországban játszó nyolcas, és a legígéretesebb Olaszországban játszó olasz nyolcas most odaérkezett mellé, frát tézi, úgyhogy számomra a felsoroltak közül ő a legizgalmasabb igazolás. Türelmom ott nem tudom, hogy mennyi idő kell neki, ameddig ugye vele kapcsolatban azért azt fontos megjegyezni, hogy ő Olaszországban született, mert hogy a papa az éppen ott játszott pármában, amikor ő, ő világra jött, úgyhogy számára valószínűleg ez az átállás könnyebben fog menni, mint mondjuk az általad is említett deketelára esetében, aki azért egy teljesen új közegbe került. Ami számomra a legnagyobb kérdés, Szerintem Brozovic posztja is pont emiatt, hogy már az előző évben ott sakkoznia kellett Inzeginak, hogy akkor, akkor ki pontosan, hol van a legjobb helyen, szerintem az is megoldott. Itt a legnagyobb kérdés nekem a kapus poszt, amellett, hogy Zombert is amúgy egy jó játékosnak gondolom, de szerintem annyira ő ebben a játéképítésben nem erős, mint amennyire mennyire az volt. Hát nagyon sok kapus,
1: <gül> nem sok mondani igen.
0: olyat, aki ennyire jó benne. Hát igen, mondjuk, nyilván Ederson igen, viszont ö, ebbe a kategóriába tartozik, igen, Robert Sánchez esetleg, neked hát Mike Mann-am. Van olyan pontja még ennek a
1: keretnek, ami gyengeség lehet, ami akár hosszú távon problémát jelentett az Internek?
0: Hát mondjuk Árneutóvics, J.K. Pótléknak való leigazolása, az, az nem néz ki jól szerintem. Azzal együtt sem, hogy nyilvánvalóan itt lautaro kell virágoznia, meg meghozni meg a, a, a pontokat. Ugye onnan elment Lukaku, elment Zséko. azt egy kicsit, kicsit vékonykának érzem, amivel eddig sikerült pótolni, aztán majd meglátjuk, de az első forduló tapasztalataiból kiindulva azért, azért erősnek tűnt ez az Inter, és minden csapatrészben, itt ahogy itt föl is soroltuk, gyakorlatilag van olyan játékos, aki, aki topnak számít az olasz bajnokságban szerintem, és ez, ez nagyon fontos. Sok, sok év, meg sok tapasztalat elment, Ugye, itt, ha még egyszer a, visszagondolunk az általat felsoroltakra, Dzekoval, brozovic akik egyébként nagyon hosszú évek volt a szériában játszottak, komoly versenyrutinnal is, tehát hozzá voltak szokva minden típusú helyzethez, az üldöző szerepéhez, az üldözött szerepéhez, mert ugye voltak bajnokok is. Itt azért lehetnek kérdőjelek, mert Frat azért, hogyha a százszólóban játszott egy rossz meccset, az könnyebben belefért, mint ahogy az Interben fog esetleg. Szóval ez másfajta nyomás. Igen, de kádráldog meg tapasztalatot hoz. Így van, így van. Nem tudom, hogy egyébként mennyire lesz alapember. Vagy mennyire egy hát ilyen... Hát lehet
1: rotációs játékos igen, az igen, tehát
0: lehet, hogy őt inkább ilyen backup igazolták. De az szerintem bebizonyosodott legkésőbb tavaly, de mondjuk mindzági munkásságát nézve az elmúlt években, hogy ő azért egészen jól meg szokott birkózni ezekkel a feladatokkal. Még akkor is, hogyha egyébként kényszermegoldásokra van szükség, mint ahogy, ahogy Csáhánalú visszavezénylése ez volt akkor, amikor amikor Brozovic nem volt, átláni meg valamiért könnyűnek találtatott erre nekem ő szintén egy, egy nagy liblingem. Szerintem rengeteg van ebben az albán srácban. Egyelőre az internél valamiért nem jött ki, lehet, hogy ez lesz majd az áttörés. Éve.
1: Hát igen, meg Giuseppe már óta idén is nagyon kiváló munkát végzett, hogy nincsen sok kerete meg erőforrás az internet, de valahogy mindig megtalálja azokat a játékosokat. hogyha még nagyon nem is lesz erősebb a keret, de mélyebb meg hosszabb, az biztos, hogy lett az inter.
0: Így van, meg hát azért nagyjából ezt a házi feladatot, ahogyan beszéltük, elvégezte. Hogy akiket kellett, azokat megpróbáltak pótolni, lehet, hogy minőségben van egy nagyon kicsi visszaesés, de talán nem akkor egyébként, mint a, mint a többi klubnál. Ugye itt a Milánt említve, persze de lehet, hogy ott sikerült így első ránézésre több minőséget hozni, de most nem akarok visszatérni, mert azt már alaposan kibeszéltük, de mi van akkor, hogyha a Pulisic ugyanolyan sérülékeny lesz, mint a chelsea volt? Mi van akkor, hogyha az említett hat névből négy nem válik be az első évben? Az Inter ilyen szempontból kisebbet kockáztatott szerintem. Hát igen, és akkor ott a tavalyi szezon bajnoka a Nápoli, aki fantasztikus
1: szezont futottak, és útra hosszan meg a bajnoki címet, de hát távozott, több sikerkovács is távozott, Palletti, uh, uh, john is, távo- uh-huh. is távozott, aki az átigazolásokért volt felelős nagyon régóta a Nápolinál, 2013 óta, és hát ez itt a nagy kérdés, hogyha ilyen fontos emberek távoznak, akkor rövid távon is megüteti a nápolyt ezek a távozások, és akár már az idei szezonban visszaeshetnek, vagy azért ez egy hosszabb folyamat?
0: Hát itt Rüddy értelemszerűen a legnagyobb kérdés, hogy hát ő, ő hogyan fogja tudni megoldani, megmenedzselni ezt a helyzetet. Azért Rüddy val kapcsolatban sokan elfelejtik azt, hogy ő egy egészen kiváló képességű edző. Ugye a Lilt annak idején a Zárékkal bajnoki címre vezette még Franciaországban, és aztán utána a Rómával is volt egy 11 meccses győzelmekkel indított szezonja, még mindjárt az első. Márszerben is szerintem egyébként jó munkát végzett később. Most azt pontosan nem tudom, hogy a saudi ligában hogyan dolgozott, de. <gül> az de, 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 de szerintem az ő pedigré, az, vagy az ő pedigré alapján szerintem nem szolgált rá arra, hogy ennyire Na, ellenségesen fogadják igen. igen. Úgyhogy én azért megadám neki az esélyt, hogy, hogy ő ezt meg fogja tudni jól oldani csak el a játékos keretből, Említette a távozását, szintén nem teljesen tudjuk azt, hogy, hogy ez az új érkező sportigazgató, aki előtte a spezia dolgozott, ő, ő milyen szinten van. Giuntolinak sem volt komoly munkája azelőtt, hogy a, a Napolihoz igazolt, szerintem ebben a kiválasztásban De Laurenti szelnök nagyon jó, akkor Marco Rosszival, a kapitányunkkal beszéltem, egyszer erről, akkor mondta, hogy ehhez hogy, hogy egészen kiváló, hogy neki van-e jó szeme, vagy a körülöttelépőknek, ezt persze nem lehet tudni pontosan, de hogy ebben egészen kiválóan működik a De napoli... ritka, vagy egy elnök, hogyha beleszól a dolgokba, az jól működik. És jól
1: tesz, ritka példa.
0: Azt nem, igazából itt azt nem tudom, hogy ez csak egy ilyen exhibicionista vágytól vezérel dolog, hogy mindentőbb, tehát hogy egy bajnokok ligája mennyiség, nincsen még egy olyan klub, amelynek az elnöke mondja, hogy Oszimen. Tehát, hogy ez teljes nonszensz, meg, meg hülyeség is, hogyha most a Nem egy beveszforma, igen. Tehát, hogy nagyon sokszor messze túllépi a hatáskörét. De valószínűleg nem azért mondja, hogy Osszímen sérült, mert ő vizsgálta meg, és még orvos is mellé, hanem mert beszél, igen, beszél azzal a szakemberrel, aki ezt elmondta neki, hogy ez így van, és ugyanez gondolom mindenre, tehát a, a sportigazgató, az edző kiválasztásra, egyéb dolgokra, hogy valószínűleg a döntések hátterében csak részben van ott, de biztosít valamilyen szabadságot. Az embereknek az a fontos neki, hogy a végén, hogyha olasz kupát nyernek, akkor ő is átvegye azért, meg, meg ő is felemelje a trófeát. Tehát ő azért egy ilyen színházi, meg, meg film emberként euh, szeret. Szereti magát, meg szeret szerepelni? Bár hogyha de... mondjuk olyan, mint egy jó
1: vezető aki tud motiválni, meg az egészet összefogni, meg megtalálni maga mögé köré a megfelelő embereket és szakembereket, akik a tűzbe mennek, értem, ugyanúgy a játékosok, hogyha ezt elnökként hozzá tud ennyit tenni, akkor az ennek igazából van hozzáadott értéke.
0: Hát olyannyira, hogy szerintem, hogyha most azt kell keresnünk, persze itt leszámítva a Juventusnak ezt a nagyon hosszú időszakát, amikor letaszíthatatlan volt a trónról egészen 2020-ig, akkor a Juventus mellett a Napoli a legkiegyensúlyozottabb csapat. Nagyon-nagyon kis kilengésekkel halad azóta, tehát ugye megindult a harmadosztályból ez a felkapaszkodás delorentis Laurentiis érájában, és eljutott egy szintre a Napoli, ami alatt azért nagyon kevésszer csúsztak ki például a bajnokok ligájából, vagy az európai kupa szereplésekből, és nagyon-nagyon méről indult ez a story. És hát, sokszor közel is voltak a bajnoki címhez. Hát bizony, a bajnoki címhez is, meg egyébként egy jó európai kupa szerepléshez is. Különböző edzőkkel, kicsit különböző keretekkel, de mégis mindig, mindig állandó elemekkel. Tehát szerintem az, az a, a Napolinak az egyik legfőbb erénye, hogy, hogy van folyamatosság, a csapatnál. Sokkal inkább van, tehát a Milánnál jelen pillanatban milyen folyamatosság van. Az internél, amióta már ott van, látsz valami fajta folyamatosságot, de hát az sem ilyen, ilyen évekre, évtizedekre, viszont tudtad nagyon sokáig hámsik személyén keresztül, hogy van dzsuntóli személyén keresztül, hogy, hogy létezik inszínjén keresztül. Aztán, ahogy, ahogy ők elmentek, úgy kerültek előtérbe olyan arcok, akikről látszik, hogy ők, ők vezérként tudják mozgatni tovább, ezt a csapatot. Osimen gyakorlatilag olyan csatár szerintem, akit a tényleg túlzás nélkül kimerem jelenteni, most talán a Manchester City kivételével a világ összes csapatában el tudod képzelni mm. őt kezdőként. Még akár a Manchester City-ben is, hogyha a Guardiola úgy beteszi, mégis állva ezt valahogy. De de szó, ö, tényleg végig gondolva ezt, biztos, hogy iszonyatos érdeklődés volt, illetve meg tudta tartani őt. Hát
1: egy óriási dolog, hogy csak kin el, és nagy kérdés, hogy meg tudják-e többi nagyon értékes sportikájukat tartani.
0: Hát most már azt hiszem, hogy azok a csapatok, amelyek igazán komolyan építkezni akarnak, azok nem fognak az utolsó öt napban az átigazolási piacon nagy mozgásokat eszközölni, azt majd az olaszok.
1: <gül> igen, igen. Nálad az Inter, vagy a Nápoli
0: nagyobb esőse bajnoki címre? Nálam az Inter. Az Inter, de ezt azért mondom így kicsit ilyen bizonytalanul, mert egyébként az Inter tartom messze a legnagyobb esélyesnek a, a bajnokságban, mert nem tudom Rudy Garciának a az erényeit, hiányosságait ebben a, ebben a dologban. Utoljára lille volt, vagy nem tudom, hogy egyébként ezeken a közelkeleti keleti helyszíneken, ahol dolgozott ott, ünnepelte bajnoki címen. Topligában utoljára a Lille volt bajnok, így, így helyes a megállapítás, és az, hát az 2015, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy, hát igen, ö... ő nagy kérdőjel az idei szezonban. De és a kérdőjel, hogy nálam ezért az Inter előrébb kerül. Mert hát azért a Napolival kapcsolatban majd most ez szerintem megméri azokat a játékosokat, akik életük szezonját futották, hogy ez valóban csak egy ilyen kiugró, kifutott történet volt, Nekem a Napolival kapcsolatban az jutott eszembe, ami, ami abban az évben volt, és azt eléggé szorosan meg közelről végigkövettem, amikor a, a Juventus szerezte kontéval az első bajnoki címét a 2011-12-es idényben. Ott ugye az elején sikerült egy olyan hullámra fölülni, ami, ami vitte a csapatot. Egyre nőtt a játékosok önbizalma, egyre jobban elhitték, hogy mindenkinél jobbak, mindenkit le tudnak győzni. Hát itt is az a Nápuli, ez a Napoli megállíthatatlan volt. Február-márciusig. Tehát addig megnyerte gyakorlatilag a bajnokságot. Nem vagyok benne biztos, hogy még egyszer így összeállnak a csillagok, hogy hogy ez, ez így alakul.
1: Hát a Milan Bajnoki címe is egy, egy évvel ezelőttre nagyon hasonló történet volt, csak az szorosabb volt a végjáték. Volt a jó bajnátás, Mentálisan nagyon erős volt a csapat, nőt a játékosoknak az önbizalma. Szerencsés is voltam, Milán, de volt egy jó rendszer, és túl is teljesítettem el, és megérdemeltem. Egy nagyon romantikus bajnoki címet utána pedig jött egy visszaesés, aztán amiket tovább.
0: Ami, ami sokkal közelebb volt a valósághoz, és egyébként ez simán benne van szerintem a Napoli esetében is. Én azt gondolom, hogy a inter keret is. Alap esetben jobb volt, mint a Napoli, amit most persze furcsa hangzik Kvaráclíjának ezután a teljesítménye után, meg mennek ezután a teljesítménye után kijelenteni, de mondjuk Lobotkát a szezon kezdetén augusztusban nem tettem volna Brazovics elé, semmilyen szempontból. De Abszolút. még talán, tehát utáról lautáról összehasonlításban sem volt teljesen egyértelmű, most már azért szerintem Osszimenn. Talán előrébb még azzal együtt is, hogy leutánról már világbajnok azóta. De, de hogyha egy végigmész a posztokon, akkor Zambó Angissa sem volt jobbnak tűnő, játékos, mint Barella. Aztán milyen szezont futottak? De hát ugyanígy, és tényleg akkor mehetünk tovább. Kim Skriniár, aztán Skriniár nem is játszott, sérült volt, elment. Sok, sok ilyen tényező múlott, de, de aztán most kiderülhet, egy évvel később, hogy ők ezen valóban nem annyira jó játékosok, mint amennyire annak tűntek.
1: Hát izgalmas lesz majd, hogy melyik csapat tudja megszerezni a bajnoki címet, meg ugye sok csapatban benne lehet a meglepetés, akár a Milánban, vagy majd beszélünk az Antalantáról, és most a Juventus jön, akiket hát tavalyi szezonban nagyon sok mérkőzést egy nullára nyertek meg, és hát nem volt a világ legszebb futballja, amit nyújtott a Juventus tavaly legrivel, és hát nagyon kacivántos volt a a Juventusnak a tavalyi szezonja a pontlevonások miatt, és hát nincsen könnyű helyzetben a klub. Nem nagyon tudok mondani bármilyen okot, ami azt mondatja velem, hogy az
0: idei szezonban más futball fogunk kapni a Juventustól, mint tavaly. Hát legfeljebb csak ez a, az első Udinében játszott meccs, ami, ami elbizonytalaníthatja az embert 3-0 az első félidőben és szerintem nagyon jó játék, kimondottan attraktív, szép támadó foci, és nehéz megmondani, hogy az udinéz ennyire gyenge, és ennyire nagy szüksége volt egy, egy alapozási időszakot is végigcsináló kijézára a csapatnak, vagy, vagy ez csak egy ilyen egyszerű csoda volt itt ebben a szezonban, és aztán utána látjuk majd a, a gyötrelmes nulla-nullákat, meg egy nullákat. Én optimistább lettem a juventus szal kapcsolatban, mint, mint voltam mondjuk pár hete. Nem csak amiatt egyébként, hogy, hogy Vlahovics gólt szerzett, ki, ez a gólt szerzett, jól nézett ki a csapat együtt, láthatóan ö, tudták, tudtak örülni egymás sikerének, játékos-edző, stáb, mindenki. Vlahovics az Ultrákkal együtt ünnepelt. Szóval ezek, ezek jó jelek voltak, mind. És itt is persze rengeteg kérdőjel van, mi lesz Pogba-val? marad-e, ha marad, akkor mennyire tud egészséges maradni, mennyire tud fontos ember lenni ebben a Juventusban. Ennek a Juventusnak még mindig brutálisan erős kerete van. Tehát azért még, még mindig ott játszik az egyik legjobb védő a szériában, ugye Gleison Bremer személyében, középső védőként szerintem nem, nem kell jobb nála. Szélső védőként azért Danilo még mindig szerintem abszolút a kiemelkedő kategóriába tartozik, kambiázó parádés, tehát nekem Bolonyában is nagyon-nagyon tetszett, és kicsit féltettem, hogy tölteléknek akarja visszavinni Allegri a Juventusba, de egy, egy nagyon-nagyon tehetséges, korosztályos válogatott srác, úgyhogy nekem nekem ő, ő az egyik nagy tippem, mint a, a szezon nagy áttörése, bár mondom, tehát tavaly, tavaly a már azért ő, ő áttört egy, egy átad, de hát nyilván a Juventus az más szint. Uh, és hát akkor nagy kérdés persze, hogy most akkor tényleg marad Evláhovics, hogy, hogy még valahol tudnak-e foltozgatni ezen a kereten, de hogyha tudnak, akkor én szerintem szerintem nem lenne nagy meglepetés, hogyha ez a Juventus dobogós lenne. Sőt, még akár akár a szezon egyes pillanataiban, jelen pillanatban ugye első, ha jól számolom, mm. akkor Tán amikor igen, beszélgetik.
1: Hirtelen előttem ott a vele teljes, Igen, igen, teljesen egy, igen. Tehát tavaly is a... Hát, hogyha nincsen a pontlevonások, a második helyen vége Én az a Juventus, és hogyha megnézzük azt, hogy... Ö, először a védekezést tett terembe, Allegri is általában innen szokta kezdeni az építkezést, és utána szép lassan szokott hozzá a támadójátékhoz, akkor lehet, hogy az idei szezonban a, a Juventus ebben bízhatnak, hogy tavaly rendbe a védekezést, és akkor idén a támadójáték valamivel javulhat, és akkor az első forduló ebből a szempontból jól nézett ki.
0: Hát igaz, ez egy naív feltétel, ez hát Igen, de, igen. De, 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 de igen, tehát hogy ez, ez simán lehet, én mondom, szerintem a potenciál tava is ott volt a Juventusban, azt hiszem, nem sokan elfelejtik, hogy itt számos nehézséggel meg kellett küzdeni, beleértve kiéz a sérülését, Locatelli sokat volt sérült, de hát azért minden, tényleg minden pozícióban szinte van olyan, aki aki ott, ahogyan itt az internél ezt beszéltük, aki bizonyítottan a legjobbak közé tartozik. Tehát Pogba, azért azt nem nagyon kell magyarázni, ha rendben van, akkor a posztjám az egyik legjobb. Ugyanezt gondolom Bremerről, azért Czesnivel sincsen, nagy, nagy baj a kapuban, Vlahovics a Fiorentinában az egyik legjobb, hanem a legjobb. Befejező csatárnak nézett ki, a Juventusban csak ritkán hát lehetett ezt rásütni, de ettől függetlenül, hogyha ő sikerül kiszolgálni, és például Kambiázo az ilyen szempontból lehet egy érdekes figura, ő ugye támadások támogatásában is lehet, hogy erősebb lesz, mint amilyen kostic volt az előző idényben, akkor, akkor ebben sok lehet. Hát igen, és nem csak a Juventus nagy kérdője
1: számomra, hanem az Atalanta is, akik sokszor nagy meglepetést tudtak okozni, de tavaly talán pont az az év volt, amikor kicsit visszábesett, vagy kipukkatt a lufi, de mégis, hogyha megnézzük a, akár az előszezonban milyen mérkőzéseket játszottak, vagy hogyan néz ki ez az Atalanta, vagy mi, hogyan tudtak igazolni, akár meglepetést is okozhatnak most
0: itt is szerintem érdemes megvárni azt, hogy a augusztus 31-én hogyan fog kinézni majd ez a keret, mert még lehet arról olvasgatni, hogy, hogy vannak olyan játékosok, akik esetleg távozhatnak, bár talán azért annyira nem tudnak meggyengülni, hogy, hogy nagyon-nagyon változzon a kép velük kapcsolatban. Én azt hittem és azért jó, hogy az első forduló után beszélünk, hogy, hogy Scamacca akár, akár azonnal megkaphatja az esélyt majd Gasperini-től. Hát Csereként most. Csereként Zápátában bízott, ugye Zapata volt a, a kezdőcsatár, és úgy néz ki, hogy itt a második fordulóban is majd, majd ő lesz az. Iszonyatosan értehez ehhez Gasperini. Tehát, hogy, hogy az ilyen potens játékosokból a legtöbbet hozza ki, abban szerintem talán a legjobb az olasz edzők közül, vannak egyébként sokan, akik, akik ebben szerintem ügyesek, meg erősek. Spalletti is egyébként hosszú éveken keresztül olyan típusú edző volt, aki, meg hát majd most meglátjuk az olasz válogatottban, ahol, ahol erre a készségére nagyon nagy szükség lesz. Dezervi? Hát Dezervi csak ugye mondjuk azért igen, a százszólóban valóban. Igen, 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 arra gondoltam. Így van, a százszólóban ugye abban a három évben, de hát ő azért szintet lépett szerintem. Itt hát most a... lehet, hogy fog és mert még, még igen. egyet lépni. Igen igen. igen, igen, tehát, hogy a, a, az ő Brighton-ja az, az, az egészen varázslatos mesés, és, és a leginkább szexi. A... <gül> hát most nagyon
1: izgalmas. Főleg hogy tavalyi év után úgy tűnik, hogy idén is átmentették a formáikat, úgyhogy távozott Kaiszidó is meg lehetne sorolni. Hogy
0: é, hát, és igen, és úgy néz ki, hogy ezt azért viszonylag könnyen kimozogják ezt, igen. A, ezt a problémát. Szóval visszatérve erre, a, én azt gondolom, hogy hogy ebben Gasperini nagyon jó, nagyon nagy rutinja van, és még olyan játékosok esetében is, akik, akik nem feltétlenül pályájuk elején vannak. Mert Alejandro Gómezt én láttam annak idején, Pápu, ahogyan a legtöbben hmm. ismerik, a Katániában, ahol már jó játékosnak tűnt Simeone irányítása alatt. Még ez, ez itt a tízes évek eleje közepe, szerintem már kevesen emlékeznek rá. <gül> <Igen>. <gül> de. de aztán, amit ő az Atalantában produkált, Ukrajnából visszatérve, mert előtte Ukrajnában játszott, arra nagyon kevesen számítottak. Ugyanez volt a helyzet Iri Csicsel, hogy persze nagyon jó volt a Palermúi Iri is, meg a Fiorentinában is voltak felvizlásai, sokszor csereként beállva. Aztán utána volt egy szezon, amiben a, a széria legjobb játékosa lett hirtelen. Josipi uh, És ugye a deketelárét már említettük itt a, az adás elején, azt várom, hogy, hogy belőle is nagyon sokat ki az, mert benne szerintem nagyon sok van, Márta, Beni barátommal nagyon ellentétesen ítéljük meg Szkámákkának a, igen, a, igen, a potenciáját. Én benne is nagyon sokat látok, mert szerintem sokkal több annál, mint egy, mint egy ilyen szolos befejező csatár. A pasztjáték az lehet, hogy nem kimagasló, de távolról jól lő, jól fejel, nagyon jó érzéke van, hogy milyen ritmusban, hogyan kell a kapu elé érkezni. Hát hogyha... Akkor de... a Hölgylondot helyettesítheti? Akár, igen, igen, igen. Más, teljesen más típusú, mert ugye a Hölgylond az is egy, egy erős pont volt, de hát Gászpérnyénnek szerintem pont ez a fő erénye, hogy úgy fogja felépíteni, úgy fogja szabni ezt a csapatot, hogy, hogy a legjobban érezze. Tehát inkább, hogyha most itt a jelenleg a jelenlegi Atalanta keretet nézzük, akkor Zapata-ra hasonlít jobban, uh-huh. mert hogy, hogy ő egy, egy csúcs aki akit meg kell játszani, nem akkora tank, mint, mint Zapata, de, de vannak más egyéb olyan erényei, amik, amik kihasználhatók, és hát ez azért is fontos, például Scamacca esetében, mert nincsen középcsatára, hát Retegi van, aki Genovában igazolt, de, de, de amúgy nincsen középcsatára az olasz futballnak jelen pillanatban, és hát Scamacára elképesztően nagy szükség lenne.
1: Gászperinit el tudnád képzelni más klubban, vagy esetleg valamelyik top csapatban, hogy vagy pedig ez az a környezet, ahol ő ennyire jól tud működni?
0: Hát ugye láttuk egyszer az internél őt, az nem sikerült jól, három bajnoki, öttét meccs volt az, ami ő irányíthatott, Hát igen, csak az, azóta itt a Talantában
1: nagyon sok szép év van mögött, és lehet, hogy akár máshol, egy el tudom képzelni, hogy működjön, de aztán nem biztos.
0: Szerintem nem. Szerintem neki ez a kisvárosi kis csapat környezet az, ami, ami leginkább fekszik. Korábban egy hát, kisváros, szóval Genova nem kisváros, ott a Genoánál fantasztikusan dolgozott, Palermo sem olyan nagyon kisváros, ott is jól dolgozott, de hát... Mondjuk a nyomás nem volt akkora egyik helyen sem rajta, hogy, hogy azt, azt nagyon-nagyon másképp kellett volna végezni, és szerintem ez az, ami különbség. Mm. Ez az, ami egy Juventus-t, inter Intert megkülönböztet egy Atalantától, genoa Genoától. Ezek projektcsapatokként is tudnak funkcionálni, és, és Gasperini projektedzőként sokkal jobb, mint egy egyébként folyamatosan nyomás alatt lévő nagy csapatedzőként. és ez szerintem maradjon is így. Menjünk
1: tovább a Rómára akit már említettél egyszerű, hogy ők sincsenek könnyű pénzügyi helyzetben, és hát José Mourinho általában az ilyen szituációkat nem szokta jól kezelni. Benne van pont emiatt az időzített bomba Rómába idén?
0: Hát, hogy... Ö felrobban, és mindenkit elsöpör, és ez hát Igen. igen.
1: Ha, <laughs> ja, nem feltétlen <laughs> erre gondoltam, hanem, hogy Mourinho robban föl, és magával rántja az egész klubot és a játékosokkal összevesz, akkor a vezetősége összekap,
0: és m- mutatja, hogy itt
1: hiányzik egy-egy játékos, és ide lehetne igen. igazolni. Máncsini meg
0: kettő irányba húzódnak, hogy, <laughs> hogy, hogy, hú, <húgy> hogy elférjen még valaki a képre. Uh, igen, Valószínű, hogy ebben nem fog kibújni a, a bőréből Mourinho ebben a szezonban sem, de most, mikor beszélgetünk, akkor még csak találgatjuk, hogy Lukaku az oda igazol-e a Rómához. Szerintem most már oda fog, én azt hiszem, hogy, hogy megegyeznek, és azzal, ha, megint csak ugye az a kérdés, hogy Dybala és Pellegrini mennyire tud egészséges maradni a szezon során, azért az nagyon, nagyon izgalmasan néz ki szerintem, az a hármas. Tehát ez a Tehát sok nagyon jó telleg van. Hát így van, és akkor, akkor most Belotti-ról még nem is beszéltünk, akiről kiderült, hogy tud gólt szerezni ebben a szezonban már kétszer talált be, miközben az előzőben nulla alkalommal. Hát egy nagyon jó szezonja volt. Ugye belotti hát hát is azóta
1: várjuk, í- hogy legyen egy hasonló, igen. kirobbanó év?
0: Én, én azért, azért amellett, hogy hogy nem tartottam soha a legkimagaslóbb tehetségnek, egy jó csatárnak gondoltam őt mindig. Szerintem több van sokkal benne annál, mint hogy ott a jó ideig ugye Torinóban sínylődött, aztán most a Rómában sínlődött az előző szezonban, és, és én még mindig várok arra, lehet, hogy aztán ez soha nem fog elkövetkezni, de... Nem véletlenül tartotta bent a válogatott keretben sem Manciniöt. ennyi éven keresztül. Tehát, hogyha nem lát benne valamit, egy olyan ember, aki azért sok mindent rosszat el lehet mondani máncsini mert a kluboknál végzett munkájában azért, azért biztos, hogy lehet olyan kritikus pontokat találni, amik, amik nem feltétlenül arról árulhatnak, hogy ő a legjobb edző a világon. De az olasz válogatottat, amikor EB címre vezette, akkor ez egy nagyon jól összerakott csapat volt, meg láthatóan nagyon jól ért a szakmához. Nem csak ő, hanem az egész stábja, akivel ő dolgozott. Hogyha ők láttak Belottiban ennyi éven keresztül potenciált, akkor az biztos, hogy nem a véletlen műve. Tehát, hogy azért volt Pavoletti. volt voltak olyan csatárok, akik egyébként akár kis csapatokban jól teljesítenek, akik szóba kerülhettek volna adott esetben, politánó és akkor nem, nem sorolom tovább, de, de mégis mellette döntöttek, mégis belotti mellette döntöttek, úgyhogy én azért azt gondolom, hogy, hogy benne ott a Rómában még lehet potenciál. Ugye most Somudorov elment a KR-hoz kölcsönbe, de hát ez talán egy ilyen bírható veszteség ez a rómaiaknak, de nagyon sok az izgalmas jó támadó szerintem is. Ibány ez szintén egy ilyen kiheverhető veszteség a, a csapat számára, és Manciniról sem derült ki egyelőre, hogy valóban ő lesz a, a generációja legnagyobb olasz védője, sőt szerintem kiderült, hogy nem ő lesz, de azért, azért egy olyan szintet tud hozni, ami, amivel ez a Róma ez most, hogy válaszoljak a jó régen föltett kérdésedre, szerintem meglepetést is okozhat. Most már sokadik csapatra mondom ezt, de hát, pont ettől lesz az olasz bajnokságot. Igen, pont ettől lesz az egész. Tehát, hogy most itt, ha megnézzük azt, hogy kik küzdhetnek ott az élen, akkor beszélünk az Interről, beszélünk a Napoliról alapesetben. Nem tudjuk a Milánnál, hogyan jönnek be ezek az igazolások. A Juventus szerintem jobb lesz, mint az előző szezonban a Lukakuval felturbózott Róma, Vejnárdünk egész szezonban ott lesz. Jobb lesz, mint az előző szezonban. Az Atalanta megint csak nagyon jól néz ki. Tehát itt akkor már kapásból hat csapatról beszélünk, és szerintem akkor még a Fiorentinát is nyugodtan ide lehet hozni hetedikként, mint egy olyan, olyan csapatot, amelyik szerintem biztos, hogy bele fog szólni ott az elsők csatározásaiba.
1: Hát igen, és ahogy itt elnézem a Rómának a keretét, meg hogy mennyi izgalmas támadójátékos van, felmerül a kérdés, hogy biztos, hogy ehhez a kerethez José Mourinho a legtökéletesebb választás, mert láthatjuk, hogy eredmények kérennek, abban ő nagyon jó. És a Rómával is tudott nemzetközi kupaporondon sikereket elérni, de mégis akár egy sokkal izgalmasabb játékot lehetne játszani a Rómával, és lehet, hogy eredményesebb is lenne, és most nem feltétlenül akarok mondani konkrétan nevet, de akár egy támadó felfogású, fiatalabb edző, egy modern felfogású edző lehet, hogy hosszú távon jobb megoldás lenne, bár mondjuk, amikor Szaniszló csobi beszélgettünk pár hónap ezelőtt, ő azt mondta, hogy ő azért nem engedné el semmiképp hozni mourinho mert azért vannak itt ezek a játékosok Rómában, mert itt van ő Mourinho, és ha Mourinho megy, akkor szerintem Wijnádom és nagyon sok sztár,
0: akár DiBala dobantana. Ebben lehet igazság, meget miért is mondanék ellen Csabival, <gül> bár én nem vagyok akkor rajongója már mourinho mint amekkora ő, De igen, tehát biztos, hogy mágnesként működik, még játékosok számára, jó néhány számára, meg a nézők számára is. Tehát ez teljesen elvitathatatlan, hogy amióta ő van a Róma kispadján, azóta az olimpikóban a nézőszám az az nagyon nagyot ugrott, és hát ez azért borzasztó sokat számít, nem csak a bevételek miatt, hanem a csapat támogatását nézve, és és akár mondjuk döntő faktor lehet, ha a Róma oda kerül, hogy mondjuk tényleg nem a, az a kérdés, hogy a hatodik vagy a hetedik helyen végez, mert az a kutyát nem érdekli, hanem, hanem mondjuk tényleg mondjuk a top négyért vagy a dobogóért küzd. Akár ez elő is állhat, de hogy konkrét legyek itt a választal nálam Murillo ezt a kettő erényét számító inkább gát mint. Hm mint előmozdítója ennek a, ennek a pozitív folyamatnak.
1: Hát ez is izgalmas kérdés lesz az idei szezonban, és akkor még kettő ilyen fontosabb kérdést hoztam a szezonnak kapcsolatban. Kiszámodra az a csapat, aki izgalmas, szerethető projekt, de nem várod akár a top 7-be, top 8-ba, hanem akár középmezőnyben, vagy vége
0: felé láthatjuk őket? Hát ez nagyon könnyű kérdés a Kájári. <gül> <gül> Nyilván Claudio Rányéri személye már önmagában egy, egy, egy olyan tényező, ami, ami a kejári felé mozdít. Ö, egyszer voltam a családommal ott nyaralni, és nagyon szeretem is Sardiniát, úgyhogy... Hát,
1: az gyönyörű lehet. Nekem is vakans Hát, azt,
0: azt szerintem nyugodtan tedd előre ezen a listán, mert, mert, mert fantasztikus a, az egész hely, a, a környezet, a, mindegy, tehát nem, is, nem is akarok ebbe hosszan belemenni. Ö, Nekem Jakub Jánktó odaigazolása is egy nagyon jó sztori, tehát, hogy az a játékos, aki jelen pillanatban a legmagasabb pontján helyezkedik a futball színpadának és coming out arról, hogy ő homoszexuális, és ezt képesek elfogadtatni Szardinián meg Olaszországban, szerintem ez óriási dolog, úgyhogy én ezért nagyon-nagyon szurkolok, hogy ez egy sikeres projekt legyen. Rányéri ugye ezért lényegében személyesen vállalt felelősséget, az ő ő kérésére igazolták őt oda. Szóval szerintem ez nagyon szép dolog, miatta is ez egy borzasztó fontos történet számomra, de egyébként is nem néz ki olyan nagyon rosszul ez a kájári, ugye nagy nehezen lett meg a feljutás, uh, ettől függetlenül most itt Jángtóval, Somudorovval, uh, um, Lepadulával. Uh, <haz> <haz> tehát addig jó a nem a Mirámban játszik uh, <haz> szóval Szóval lehet, lehet talán egy, egy viszonylag nyugodt év ez a kári számára, én abban bízom, hogy ők, ők simában fognak maradni, már csak rányéri miatt is. Hát ha már bennmaradó, akkor nálad kik a fő
1: Jelöltek vagy hogyha most itt tippelned kellene, hogy kik azok kiesnek, akkor kiket mondanál?
0: Hát a lecsét azért ö, féltem, de minden évben féltem egy kicsit az is, amelyik ö, támaszkodhat a, a viszonylag erős utánpótlás képzésére. Ugye ott mindig az a kérdés a Toszkán csapatoknál, hogy ott van egy ilyen hierarchikus rendszer, hogyha valaki nagyon tehetséges, az hiába a Zempoli vagy a Siena kötelékébe tartozik, az oda kerül a Fiorentinához többnyire, mert hogy az ott a környék vagy a régió klubja, Úgyhogy ez a veszély ez mindig leselkedik az empoli hogy mondjuk van egy olyan név, ami, ami nem sikerül jól. Hát lett Empoli, azt gondolom, és meglátjuk, hogy a Frozinó ne, mert ugye nagyon magasan nyerték a, a másodosztályt, de hát ugye nincsen már rosszó. a legtöbb gólt rúgták, legkevesebbet kapták, meg meg egyelőre nem mutat olyan nagyon jól a Keretet nézve sem. Meg
1: talán a szériá és a Serie B között nagyon nagy a szakadék. Nagy a szakadék tan. Így, tan, most a Premier league nézem, akkor ott a másodosztály valamivel közelebb van, vagy akár időnként tudnak ragadni azok a csapatok, akik feljutnak a angol első osztályba, vagy a spanyoloknál is talán nagyobb százaléka maradnak bent, az olasz csapatok mondjuk most az elmúlt években pont
0: talán kevésbé, de azért sokszor az volt, hogy feljutottak és ki is estek. Hát igen, ugye úgy. Úgy nagy a szakadék, hogy talán, talán ott lehet ezt észrevenni, hogy ott a 16-17. helyi környéke, és akkor ott a, a nagyon gyenge csapatok, azok, azok már olyanok, mint a szériebések, de ott tényleg nagy a differencia a kettő között. Igen, meg a, a Frozinón ne szerintem nem készült fel, talán megfelelően erre a szezonra. Simán lehet, hogy a háromból kettő visszacsúszik, ugye itt a Lecsét vagy a... Frozina-nét és, és a Kájeri megben marad, úgyhogy...
1: Aminek örülnék. Aminek nagyon örülnék.
0: Hát Ivi, nagyon
1: szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribűn, és beszéltünk egy nagyon izgalmas azzal az labdarúgásra. Köszönöm a lehetőséget. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
0: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.